0: RCF. Lutte contre la pauvreté, la stratégie du gouvernement est-elle perçue, est-elle reçue Quelle est l'urgence de la situation et du moment Autant de questions que nous allons poser à notre invité Gilles Lermite. Bonjour. Bonjour, monsieur Picard. Vous présidez la Banque alimentaire de la Somme. Est-ce que la période de forte inflation que nous traversons d'abord a des conséquences concrètes pour la Banque alimentaire
1: Bien sûr. Bien sûr qu'elle a des conséquences. Voulez-je les vous les énumère les, ah bah, ah bah, vo- <rire>
0: volontiers oui
1: alors les conséquences c'est quoi c'est des approvisionnements en baisse des demandes en hausse et des moyens aussi en baisse notamment euh, au niveau du bénévolat mais voilà je je, je peux développer si vous le souhaitez mais oui, bien sûr que nous ressentons ces conséquences-là.
0: Euh, avant l'été, la demande était plutôt stabilisée, hein, mais les collectes et les ramasses étaient en baisse. Donc, vous confirmez que les collectes et ramasses, euh, la baisse, ça se confirme
1: Absolument, ça se confirme. Les ramasses quotidiennes dans les grandes et moyennes surfaces euh, sont moins productives qu'il y a quelques mois. Lorsque l'un de nos fourgons rentrait de ramasse en fin de matinée est plein, Aujourd'hui, il rentre à moitié vide. Voilà, c'est, c'est une réalité.
0: Comment l'expliquer que les que les magasins, que les supermarchés euh, fournissent moins
1: Ah, alors ça, c'est une question à qu'il faudrait leur poser, mais j'ai quelques éléments de réponse néanmoins au moins à apporter. Alors, premier point, les grands et sont des commerçants, ce ne sont pas des philanthropes, et, 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 et leur chiffre d'affaires est une priorité. Ceci étant, quand ils retardent de plus en plus le moment de sortie du circuit de distribution de certains produits, euh, ça lutte aussi contre le gaspillage d'une certaine manière. Et, et puis, euh, voilà, c'est plus les produits tardent à sortir, moins on ramasse, ou alors quand on ramasse, c'est
0: trop tard. Est-ce à dire que les consommateurs désormais se, se tournent aussi davantage à l'intérieur des, des supermarchés vers ce que l'on appelle les dates courtes, les produits finalement à prix réduit que vous auriez pu récupérer
1: Oui, les consommateurs euh, font plus attention à leurs achats et se tournent vers des des possibilités à moindre coût. Les les zones éco par exemple, parce qu'elles existent dans certaines grandes et moyennes surfaces sont de plus en plus fréquentées même par des gens qui ne les fréquentaient pas il y a quelques années, quelques mois parce que parce que les gens font de plus en plus attention à leur porte-monnaie.
0: Alors qui quand même qui continue de, de donner
1: Qui continue de donner Oh ben, les grandes et moyennes surfaces continuent de donner, évidemment, parce qu'elles n'ont pas trop le choix, elles sont contraintes à cela euh, par, euh, par la loi. Euh, euh, ceux qui donnent, qui devraient donner plus, je vais les répondre comme ça, ceux qui devraient donner plus, ce sont les, les producteurs agricoles. Les producteurs, Nous avons besoin, nous, banques alimentaires, de plus de, 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 d'enrées en, en quantité, mais aussi en qualité notamment dans le domaine des des fruits et légumes. Et nous avons un petit peu de difficulté à nous rapprocher de ce milieu-là. Le le, le milieu agricole, le monde agricole, aujourd'hui, n'est pas suffisamment en phase avec les banques alimentaires.
0: Mais le milieu agricole a déjà généralement le couteau sous la gorge. C'est ainsi qu'il se présente en disant que, justement, c'est la grande distribution qui qui l'étouffe
1: Oui, c'est possible, mais je pense que nous avons tous à y gagner. Si les producteurs agricoles euh, venaient plus vers nous, nous avons les les moyens, nous les banques alimentaires et dans la somme en particulier, de les aider à mieux écouler leur production. Et il n'y a pas la seule solution pour les producteurs, ce n'est pas que la grande distribution.
0: Hum. Gilles l'Hermite, président de la Banque Alimentaire de la Somme. Avant de, avant de revenir sur le, sur le plan du gouvernement, vous avez évoqué le, rapidement le, la loi qui oblige les, les grandes surfaces ou les moyennes surfaces à donner. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi
1: Alors, dans le détail, je serais bien incapable de vous le dire là tout de suite, elle dit que les, banques, les, les, les grandes et moyennes surfaces doivent donner aux associations humanitaires et caritatives euh, ce qu'elles ne sont pas en mesure de... De, de, de vendre. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est une bonne loi, c'est une bonne démarche. Maintenant, elle, elle ne se suffit peut-être pas. Elle ne suffit peut-être pas à la lutte contre la pauvreté.
0: Et vous aviez souligné que, effectivement, les, les grandes surfaces et les moyennes surfaces ne sont pas des œuvres de, de charité et si elles peuvent vendre, même à coût réduit, elles vont préférer vendre, j'imagine. Bien sûr. Hum.
1: Bien sûr qu'elles vont préférer vendre. elles peuvent vendre aussi aux aux, aux banques alimentaires puisque les banques alimentaires ont un principe de base elles ne vendent rien et elles n'achètent rien sauf que pendant la pandémie pandémie que nous avons connue à partir de 2020 les banques alimentaires par dérogation à leur principe de base ont été autorisées à acheter et pour cela elles ont été subventionnées parce que pour acheter il faut avoir des sous et quand on on a la possibilité d'acheter forcément on achète à qui peut nous vendre les produits qui nous intéressent, dont nous avons besoin et qui nous manquent Et les producteurs d'école peuvent répondre à ce besoin.
0: Votre collecte annuelle, elle, elle tourne, si je ne me trompe pas, autour de 60 tonnes, c'est ça
1: Alors oui, c'est, c'est dans deux mois, notre grande collecte annuelle nationale. Hein. Mmh. Euh, pour la première fois en 2022, nous sommes tombés dans la somme en dessous des 70 tonnes. Oui, c'est vrai. Et, et voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. année. on croise les droits, on espère, parce que la, 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 la générosité, la solidarité ne sont pas des valeurs perdues. Mais pour que les gens soient solidaires et, et généreux, encore faut-il qu'ils en aient les moyens.
0: Alors le fameux plan hein, du gouvernement euh, annoncé la semaine dernière, l'annonce aura fait suite à de multiples reports euh, pendant huit mois. Avant d'en venir un peu au contenu, Gilles l'ermite euh, que l'exécutif fasse de la lutte contre la pauvreté une urgence, c'est, c'est une bonne nouvelle, non
1: oui, c'est, c'est une bonne nouvelle. Il était temps d'y penser. Il était temps d'y penser. Parce que les banques alimentaires euh, célébreront leur 40e anniversaire l'an prochain. Les Restos du cœur, ce sera en 2025. En ce qui concerne le Secours populaire et le Secours catholique, c'est bientôt 80 ans que tous ces gens-là sont sur le pont. Donc la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas une nouveauté. Et il est urgent, euh, il est urgent que les, les pouvoirs publics s'emparent du sujet.
0: Sur le fond, est-ce que est-ce que de ce que vous en avez euh, lu, entendu, est-ce que les autorités ont entendu le cri des euh, 9 200 000 personnes touchées par la pauvreté en France
1: Je l'espère, je l'espère, mais la réponse ne peut pas être que financière. L'argent, c'est bien, quand on nous en donne, on le prend, mais ça ne solutionne pas tout, ça ne répond pas à tout. Il y a sans doute d'autres, d'autres moyens, d'autres méthodes, d'autres dispositif à imaginer, à inventer et à mettre en place
0: les places d'hébergement d'urgence sont conservées, des petits déjeuners sont gratuits à l'école, une prime de reprise d'activité, des mesures pour que la transition écologique ne pèse pas sur les plus démunis. Bref, le gouvernement a affirmé qu'il entendait répondre à l'urgence de la situation sociale en annonçant une augmentation de 50% des crédits dédiés à la lutte contre la pauvreté par rapport à la stratégie précédente. C'est difficile à chiffrer, mais on soulignera que le précédent plan lancé en 2018 était déjà doté de 8 milliards d'euros sur 4 ans. Si je vous entends bien, Gilles Lermitte, c'est un problème davantage structurel que conjoncturel. Il faut s'attaquer au mal par la racine
1: Oui, bien sûr. Tout, tout, ça, tout ça interroge notre modèle économique. Moi, je ne suis pas compétent pour apporter les réponses et les solutions. Mais vous savez, j'aime bien cette citation de l'abbé Pierre qui disait « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, c'est le partage ». Et tant qu'on ne tant s'interrogera pas davantage sur cette évidence de la nécessité de partager, eh bien peut-être qu'on en sortira.
0: Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, c'est le partage. Euh, rappelez-nous en quelques mots comment fonctionne la, la banque alimentaire et, et finalement quel est son rôle parce que certains pourraient se dire la banque alimentaire collecte et distribue directement à des personnes dans le besoin. Or ce n'est pas exactement ça.
1: Non, c'est pas ça, non. Les banques alimentaires sont avec euh, la Croix-Rouge française, le Secours populaire et le Restaurant du Coeur, l'un des quatre grands réseaux euh, habilités à intervenir sur ce créneau de de l'aide alimentaire. De ces quatre réseaux, on n'est pas le plus connu, on n'est pas le plus riche, mais on est le plus important. Ce qui nous distingue des trois autres, c'est que nous ne faisons nous que de l'aide alimentaire et un peu de produits aussi, alors que les trois autres réseaux ont d'autres activités en matière d'accompagnement social, on en langue étrangère, aide au devoir, vestiaire, j'en passe et des meilleurs. Et puis surtout, les banques alimentaires départementales sont des plateformes logistiques. Nous n'avons pas de contact avec les personnes en situation de précarité. Nos, 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 nos partenaires, ceux à qui nous redistribuons ce que nous collectons, ce sont les unités locales de Croix-Rouge, l'un des quatre réseaux qui s'approviennent en grande partie chez nous, les CCAS, les centres communes d'action sociale, et puis toutes les associations type épicerie sociale et solidaire. Dans la somme, on en compte à plus de 60 qui servent à leur tour près de 13 000 bénéficiaires.
0: Outre l'enveloppe de 256 millions d'euros déjà promise par le gouvernement pour soutenir les associations d'aide alimentaire cette année, la première ministre a annoncé qu'une aide exceptionnelle sera intégrée au projet de loi de finances 2024 pour couvrir les besoins des associations d'aide alimentaire. Ça, ce sont les mots dans le texte. Est-ce que vous êtes concerné
1: ben, on, je l'espère qu'on est concerné. Mmh. Je l'espère, ce serait dommage qu'on ne soit pas. Mmh. dommage qu'on le soit pas. Mais il, il y a, il y a des leviers sur lesquels il faut agir quand même, parce que euh, les, les charges, les les dépenses de fonctionnement sont de plus en plus lourdes à supporter. La bonne volonté, ils sont pourtant dans un pays comme le nôtre, des, des valeurs euh, certaines, quand on observe la richesse de la vie associative en France, eh bien, le bénévolat, la bonne volonté aujourd'hui sont en perte de vitesse. Et nous avons de plus en plus de mal à recruter des de, de, de bénévoles. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire.
0: Mmh, quel genre de bénévoles vous cherchez Quels sont les profils de celles et ceux qui pourraient vous rejoindre pour pour quelques heures par semaine
1: alors, ben des, 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 des bénévoles qui accepteraient de nous aider dans le détail de saint mais essentiel parce que c'est notre cœur de métier, des bénévoles qui font œuvrer dans les entrepôts, dans l'entrepôt, à la collecte des denrées, le tri des denrées, le stockage, la préparation des commandes, et puis aussi des bénévoles, ce qu'on appelle chez nous, des bénévoles encadrants, puisque nous avons beau être une association humanitaire et caritative. Nous n'en sommes pas moins une entreprise organisée comme telle et nous avons besoin de gens qui disposent de, de, de compétences à qui nous pouvons confier des, des, des responsabilités précises. Le mécénat de compétences, par exemple, le mécénat, le mécénat, le mécénat, c'est quoi? C'est des aides, euh, des, de, de, de l'argent en espèce sonate et trébuchante. C'est du financement de matériel ou du don de matériel et enfin de la mise à disposition de cadres en fin de carrière et et, et ces cadres en fin de carrière sont pour nous une une vraie richesse et aujourd'hui nous en en manquons cruellement
0: Gilles Dermitte, après le coup de gueule et l'appel au secours des Restos du cœur toutes les associations du secteur se sont mises à relayer des des appels d'urgence est-ce qu'il y a eu une mise en concurrence des acteurs de la solidarité
1: Non, non, sûrement pas pourquoi voulez-vous qu'on soit en concurrence Nos modèles économiques ne sont pas les mêmes c'est vrai euh, mais nous, nous sommes, enfin moi, je, je, je vois ce qui se passe dans la Somme. Euh, vous savez, avec nos, nos, nos amis, nos camarades de la Croix-Rouge, du Secours Populaire, des Restos du Cœur, euh, on, on, on se parle, on se parle régulièrement. On, on a bien conscience que nous ne sommes pas concurrents, nous, nous aurons tous dans le, même, dans le même sens, dans la même direction et nous sommes solidaires les uns des autres. Chacun, bien sûr, avec son, indép- son indépendance, son identité propre, mais nous ne sommes pas du tout en concurrence. Ce mot-là n'est, n'est pas dans notre vocabulaire. Mmh,
0: Gilles Lhermitte, ça va faire trois ans, hein, ça va faire trois ans bientôt que vous êtes euh, président de la Banque Alimentaire de la Somme. Oui, est-ce, est-ce que vous avez constaté une, une évolution des, des demandes et euh, sont-elles inquiétantes ou rassurantes
1: non, Elles sont inquiétantes. On a, on a constaté une grosse demande, notamment dans la période du Covid. Aujourd'hui, c'est vrai, c'était un petit peu stabilisé, mais ça ne va pas mieux. En fait, c'est très fluctuant. On constate une augmentation... Euh, sur Amiens notamment, euh, auprès des étudiants. La population étudiantine est vraiment une population fragile, fragilisée, à tel point que nous venons de signer une convention avec l'université de Picardie-Jules Verne. Alors, c'est cette population. Et puis, vous savez, on parle beaucoup des, des nouveaux pauvres quand même. Hein. Les nouveaux pauvres, ce sont des familles monoparentales, ce sont des gens qui ont du travail, qui travaillent en, le, en CDI et qui sont obligés d'aller toquer à la porte des associations d'aide alimentaire. Alors oui, bien sûr, cette augmentation, est, elle est là, elle est, elle est flagrante.
0: La collecte des banques alimentaires, ce seront les 24, 25 et 26 novembre. Merci en tout cas, Gilles Lermite président de la Banque alimentaire de la Somme. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
1: Merci beaucoup, Europe de France, merci beaucoup.